0: Hallo und herzlich willkommen zum Psychomotorik Podcast. Heute gibt es eine Folge mit zwei Gästen, Gästinnen, die heute hier mit dabei sein, sind. Das ist einmal die Stefanie Kuhlenkamp und die Gisela Schlesinger. Die haben zusammen ein Buch verfasst, das nennt sich Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Und der Untertitel ist Frühe Bildung in Bewegung. Und das ist ein praxisorientiertes Buch. Es gibt aber auch einen äh, Theorieteil. In, dem, in die Theorien der Bewegungsförderung eingeführt wird. Und ich finde das Buch sehr interessant, habe mir das auch schon näher angeguckt und mich haben besonders die Praxisimpulse da ähm, interessiert. Und deshalb wollte ich Sie einfach mal fragen, ob Sie vielleicht Lust haben, ein bisschen über das Buch in unserem Podcast zu sprechen. Und ich freue mich, dass Sie heute hier seid und wir über das Buch sprechen können. Ich stelle euch jetzt erstmal noch nicht vor, und fange erstmal damit an, dass wir erstmal äh, uns so kennenlernen. Äh, mit der ersten Frage, und zwar frage ich zum ersten Mal die Gisela jetzt. Äh, wie und wann bist du zum ersten Mal auf das Thema Bewegungsförderung gestoßen? Und wie kam es dazu, dass du dich beruflich mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, das Thema Bewegungsförderung, das, das zieht sich eigentlich schon durch mein ganzes Leben. Also ich habe Sport- und Sozialkunde studiert für das Lehramt an Gymnasien. Und während meiner Studienzeit habe ich schon Kinderturnstunden gehalten. Und ähm, ja, und also mein Werdegang ist so, dass ich also nach dem Studium an der Schule gearbeitet habe, an verschiedenen Gymnasien und äh, ich habe zwei Kinder nach der Kinderpause war ich dann auch noch am Gymnasium, habe Sportunterricht gegeben mit, ähm, mit älteren Mädchen halt am Gymnasium und ähm, das hat mir eigentlich so nicht mehr, also es hat mir nicht mehr so gut gefallen und zu der Zeit hatte ich auch ein Angebot erhalten vom Kinderhaus Nikodemus in Nürnberg, ähm, äh, die Bewegungsförderung zu übernehmen. Und äh, das habe ich jetzt dann 25 Jahre gemacht, bis zur Rente. Ja, und ich muss sagen, ich habe ähm, in der Bewegungsförderung, in der ich gearbeitet habe, eigentlich Menschen aller Altersklassen ähm, versucht zu fördern, und zwar von eineinhalb bis über 80 Jahren. Ja, In den verschiedensten Kursen, die ich am Kinderhaus ähm, anbieten konnte, also konnte ich so Kontakt zu ganz vielen Kindern, auch Eltern haben und habe dann auch verschiedene Kurse für Erwachsene gegeben und war auch in der Frauengesundheitsarbeit tätig. Also ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, aber nicht so in der Psychomotorik. Das ist ähm, mehr so ein Gebiet, da habe ich mich autodidaktisch eingearbeitet und habe aber ganz viele Parallelen gefunden zu meiner Idee und Vorstellung von Bewegungsförderung.
0: Ja, danke schön. Und äh, wie ist das bei dir, Stefanie? Ähm, wie bist du ja. zum ersten Mal auf die Bewegungsförderung gestoßen und wie kam es dazu, dass du dich überhaupt beruflich jetzt gerade damit beschäftigst? Ja.
2: Ähm, ich weiß es noch ganz genau, das war nämlich 1992, äh, da habe ich mein Vorpraktikum für mein Studium äh, gemacht. Ich habe Diplompädagogik studiert und man musste so ein sechswöchiges Praktikum vorher machen. Und das habe ich gemacht in einem Schulkindergarten. Das war damals eine Einrichtung in NRW noch in Nordrhein-Westfalen, wo Kinder, die zwar schulpflichtig waren, aber damals hieß es, nicht schulreif sind, nochmal so ein Jahr gefördert werden sollten, damit die dann eingeschult werden können. Und den Schulkindergarten in meinem Wohnort hat die Mutter einer Freundin geleitet, einer Schulfreundin. Und da waren wir schon als Kinder immer irgendwie involviert, in den Sommerferien diesen Schulkindergarten aufzuräumen, sauber zu machen, fürs neue Schuljahr vorzubereiten. Und da bin ich schon immer so in Kontakt damit gekommen, als Kind, Jugendliche, was hat die hier alles für Material? Na, warum hat die hier einen Karton mit Wäscheklammern und Tüchern und eine Verkleidungsecke? Das ist doch Schule und was macht die eigentlich hier? Also das, da habe ich mich als Kind schon immer drüber gestolpert und dann jetzt mache ich ein Praktikum bei der und ich komme an meinem ersten Praktikumstag in diesen ja, Klassenraum, der ja eigentlich ist, und in diesem Klassenraum steht weder ein Stuhl noch ein Tisch. Und das war schon so mein erster Aha-Moment, dass ich dachte, okay, das geht auch anders offensichtlich. Und habe dann halt sechs Wochen lang äh, erlebt, wie jemand Psychomotorik äh, in diesen Schulkontext reingebracht hat. Ähm, und es war für mich absolut faszinierend, wie Kinder innerhalb dieser sechs Wochen sich entwickelt haben. Also nur diese Spanne, die ich gesehen habe, über das ganze Thema Wahrnehmungsförderung, Bewegungsförderung, Spiel, ähm, das waren so, teilweise dann auch so, sag ich mal, relativ banale Sachen aus, so, so Bleischnüren aus den Gardinen, den Namen legen oder Körperumrisse legen. Also, es war so ganz, ganz viel. Das, ja, das kann man alles in Schule machen, da lernen die Kinder auch was von. Ja, und dann ist halt mein Studium gestartet und ähm, so, es muss zum Ende des ersten Semesters gewesen sein, ähm, stand in der Uni-Zeitschrift, äh, dass es jetzt, äh, dass der Professor Hölter jetzt kommen würde an den Lehrstuhl Bewegungserziehung, Bewegungstherapie. Und er hat gesagt, das passt. Ich werde jetzt im Hauptstudium in den Schwerpunkt Bewegungserziehung, Bewegungstherapie gehen. Ich möchte wissen, was, wie lernt man das, wie kann man das machen und äh, wie kann man es begründen. Und äh, ja, das war im Prinzip. Mein Praktikum war der Einstieg in die dann Psychomotorik, weil das war jemand, die hatte die Ausbildung äh, damals noch bei äh, der äh, DAKP gemacht. AKP hieß es damals noch, die Basisqualifikation. Ja, und so bin ich auch dann irgendwann in den AKP, heute DAKP äh, gekommen, habe dann meinen Weg genommen. Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Äh, Im Studium war dann irgendwann die Frage von dem ähm, Gerd Hölter. Wer möchte denn so ein Ambulatorium gründen? Also eine universitäre Lehr- und Forschungseinrichtung zum Thema Bewegung. Ja, da habe ich gesagt, das mache ich gerne mit. Und äh, ja, inzwischen. Ja, also das Ambulatorium gibt's, Bewegungsambulatorium gibt es jetzt schon ganz lange. Ich glaube, nächstes Jahr sind wir 30 Jahre dabei. Ähm, ich bin äh, dem Ganzen verbunden geblieben. Ich arbeite immer noch auch in der Praxis, in der psychomotorischen Praxis, einmal in der Woche. Ich äh, leite den Verein mit zwei Kolleginnen zusammen und äh, lehre jetzt halt. Das ist jetzt so meine aktuelle äh, Arbeit äh, im Lehr also im Bereich äh, soziale Arbeit. Das Thema Bewegung, Spiel und Sport in der sozialen Arbeit. Genau.
0: Ja, danke. Das hört sich spannend an, ähm, Gisela. Ähm Kannst du mir erzählen, wie ihr überhaupt zusammengefunden habt, äh, um das Buch zu schreiben? Also wann habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das zustande gekommen? Äh, und wie habt ihr euch dann entschieden, dieses Buch zu schreiben? Und wie ist der Prozess vielleicht auch verlaufen?
1: Ja, also das war so. Die Stefanie war Schriftleitung bei der Zeitschrift Motorik. Und ich habe begonnen, vor ja, sechs, sieben Jahren äh, so einige Artikel zu, zu schreiben über meine Arbeit. Und äh, habe zuerst mal an Kindergarten heute im Herder Verlag einen kleinen Artikel veröffentlicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal äh, bei Motorik was einzureichen. Und der erste Artikel war Kinderbuchfiguren als Vorbilder für starke Kinder. Und da, da äh, die Kinderbuchfiguren, das sind Bibi äh, Langstrumpf und Michel Berger und habe diesen Artikel eingereicht mit ganz vielen Bildern und ich glaube, das hat der Stefanie sehr gut gefallen, vor allem die vielen Bilder, die also wirklich aus der Praxis halt waren. Und ja, so ähm, dieser Artikel wurde dann veröffentlicht und im Weiteren dann noch noch paar andere. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann war es so, die, die Idee zum Buch, die entstand folgendermaßen, die Leiterin unseres Kinderhauses, die hat mich eines Tages mit meinem Krokodil unterm Arm immer so äh, über die Gänge laufen sehen und die Kinder abholen, äh, abzuholen. Und äh, dann hat sie mir gefragt, was machen Sie da, was machen Sie da? Und ich habe halt ihr erzählt, äh, wie das so geht und dass ich versuche jetzt diese Bewegungsförderung also ganz spielerisch anzubieten. Äh, und die Tiere hatte ich immer dabei, halt so zum Spielen und ja, das hat sich dann auch weiterentwickelt. Das Krokodil hat dann eines Tages geholfen, den Kindern also den Kindern beim Umziehen zu helfen. Da gibt es so eine Geschichte dazu, die die ist auch in unserem Buch. Und die Leiterin sagte dann zu mir, also wissen Sie was, Frau Schlesinger, das müssen Sie sich patentieren lassen. Das hat so gut funktioniert, das haben auch andere Erzieherinnen dann übernommen, dieses Konzept mit dem Krokodil. Also man schafft es dann wirklich in wenigen Minuten, eine Gruppe von kleinen Kindern umzuziehen. Und ja, und dann habe ich das halt aufgeschrieben, immer mal wieder was. Und daraus ist dann so ein Buchkonzept geworden. Und ich habe die Stefanie angefragt äh, einmal, äh, möchtest du nicht äh, vielleicht ein Vorwort zu diesem Buch schreiben? <lacht> ein Vorwort, okay. Ja, und hat sie gesagt, ja, warum nicht? Aber es war immer nur so ein loser Kontakt. Und dann ähm, hatte ich das Manuskript mal fertig, nach vielen, vielen Jahren. Hab das dann auch bei verschiedenen Verlagen eingereicht, ohne Erfolg. Und dann, dann sind wir, glaube ich, irgendwie zusammengekommen. Mhm. Äh, der Ernst-Reinhardt-Verlag hat einfach der Stephanie wahrscheinlich mehr vertraut als mir und hat, äh, weil sie ja dort erfolgreiche Autorin ist, und hat, ähm, äh, Stefanie hat dann eine Gliederung eingereicht und die hat der Verlag äh, akzeptiert. Ja, und seitdem sind wir in Zusammenarbeit. Stefanie, kannst du da noch ja, was ergänzen? Kann,
2: ja, ich kann vielleicht ergänzen, äh, das, was mich äh, bei, deinem, schon bei deinem ersten Artikel fasziniert hat, äh, war tatsächlich... Nicht nur die Bilder, sondern dass du als Profi mit so vielen Jahren Erfahrung immer wieder so ein theoretisches Fundament für deine Praxis hattest, ja? Weil ähm, wir haben oft so Einreichungen bekommen, tolle, ich sag mal jetzt. Spiele, tolle Ideen, aber ohne ein theoretisches Fundament. Und das war bei dir halt immer gegeben. Du hast es immer eine Theorie gerahmt. Das, das war nie so im luftleeren Raum. Du hast nicht dieses Spiel gemacht, weil das ein schönes Spiel ist oder ein Angebot, weil es ein schönes Angebot ist, sondern ne, weil das für dich Theorie geleitet war. Und das hat mich eigentlich so von Anfang an auch so sehr für dich eingenommen, ja, dass du deine Arbeit auch so reflektierst und theoretisch rahmst und Dein Manuskript war ja so äh, wirklich so ein Fundus dessen, wo du dich im Laufe der Jahre ne, auch so, so theoretisch orientiert hast. Das war ja ganz, ganz breit. Ähm, genau, und äh, ja, letztendlich, äh, ich glaube nicht, weil der Verlag mir vertraut hat, sondern der Verlag hat sich gedacht, okay, die hat schon eine Idee, wie, wie geht man so ein Buchprojekt an? Ja, und dann war das so, so, so ein ja, Matchen, sag ich mal, ne? so, äh, ja.
1: Wenn ich darauf direkt mal antworten darf noch. Also ich bin eigentlich aus der Praxis in die Theorie gekommen. Ich habe ich hab zuerst diese Bewegungsarbeit ausprobiert und mich, mich dann in die Literatur eingelesen. Dann kamen ja die ersten Bildungspläne, unter anderem auch der sehr umfangreiche bayerische Bildungsplan. Ja, und dann habe ich ähm, halt begonnen, diese meine Arbeit mit der Theorie zu verbinden. Oft ist es ja umgekehrt, man lernt erst die Theorie, aber die, äh, sagen wir so, meine Sporttheorie oder die, die Sportdidaktik und Methodik, die ich gelernt habe, die hat ja nichts mit der Bewegungsförderung zu tun, die ich dann angeboten habe. Das sind ja ganz, ganz, ganz verschiedene Welten, wenn auch, mein Studium mir natürlich geholfen hat, diese ganzen theoretischen Zusammenhänge zu verstehen.
0: Ja, das ist ja für die Psychomotorik sehr typisch oder es äh, zeichnet ja auch die äh, Psychomotorik-Geschichte aus, dass es aus der Praxis entstanden ist und erst später dann sozusagen zur, äh, zur Wissenschaft oder zur Theoretisierung gekommen ist. Von daher passt das ja sehr gut zur so, Psychomotorik. Allerdings ist die Frage: äh, ich, ich rede jetzt vom Psychomotorik. Gisela, du hast schon gesagt, das ist gar nicht so dein Begriff, mit dem du in deiner äh, beruflichen Laufbahn viel gearbeitet hast. Das Buch heißt, äh, hat auch den äh, Begriff Kinder, ähm, Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen als Titel und nicht Psychomotorik. Was ist denn die zentrale Idee des Buches und warum heißt es jetzt nicht Psychomotorik? Da frage ich dich nochmal, Stefanie.
2: Ähm, ja, Psychomotorik ist halt ein Konzept der Bewegungsförderung. Und ähm, der Bewegungsförderung in der Kita ist halt viel, viel breiter. als ne Also in dem Fall wäre für mich jetzt Psychomotorik tatsächlich eine Verengung auf ein Konzept. Und meine Überzeugung ist auch, dass Psychomotorik, dafür brauche ich eine Ausbildung, eine Weiterbildung, äh, dann, ne, eine Fachkraft äh, oder jemanden, der halt so schon in der Praxis drinsteckt, dass er die Theorie, so wie die Gisela, ne, sich dazu holt und dann erkennt, ah, okay, das ist das Psychomotorische an meiner Arbeit. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Konzepte und das, das war uns auch so wichtig in dem Buch, das aufzuzeigen. Zum einen, dass die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze schon eigentlich immer auch Bewegung mitgedacht haben, in sehr unterschiedlicher Art und Weise, dass sich so ein Verständnis auch jetzt entwickelt hat. Und das Konzept, zum, deshalb auch der Untertitel zu sagen, das Fundament, der frühen Bildung ist die Bewegung, und die kann ich über ganz unterschiedlichste Ansätze fördern. Und ich glaube, so ein unser ein Credo ist halt zu sagen: Gibt den Kindern mehr Raum zum Experimentieren, also nicht nur gebauten Raum, ne, sondern auch Zeit, Muße, Ruhe, äh, das zu tun. Ähm, und unser glaube ich, auch so ganz wichtig, so diese Mischung von, es gibt halt angeleitete Sachen, stärker angeleitet, weniger angeleitet und alles hat so seine Berechtigung. Und es ist nicht so, dass ich dass wir sagen, okay, das, was angeleitet ist, ist immer schlecht und ne, oder das, was nicht angeleitet ist, ist immer das Beste. Es gibt halt ganz viele Nuancen in der Bewegungsförderung und alle haben ihre Berechtigung. Und da war uns auch nochmal wichtig, so aufzuzeigen, ganz viele Themen, die in der Kinder verhandelt werden, die können wir gut in die Bewegung einbetten. und Die, ne, die, die fußen da auch ganz gut und ähm, das äh, im Prinzip zu sagen, beachtet, wenn ihr über Bildung redet, kommt ihr an der Bewegung nicht vorbei. Ja,
1: das also so groß sind die Unterschiede nicht zwischen Bewegungsförderung und Psychomotorik. Also ich würde sagen, jede Bewegungsförderung im Kindergarten ist psychomotorisch orientiert. Aber die Bewegungsförderung, wie schon Stefanie sagte, die äh, kann im Kindergarten auch noch weitergehen. Und da kann man ganz kurz ähm, erwähnen die Projektarbeit, die, die, die jetzt immer mehr auch in den vorschulischen Einrichtungen äh, publik wird. Also ich möchte nicht sagen, dass sie weit verbreitet ist, aber sie ist eben angedacht. Und in dieser Projektarbeit hat halt Bewegung immer ihren Platz. Und ähm, ich sage, der, der Kindergarten ähm, bereitet ja irgendwo auch auf die Schule vor. Und ähm, es äh, möchte Kompetenzen entwickeln, die die Kinder auch, ähm, äh, die, die es den Kindern auch ermöglicht, äh, gut in der Schule Fuß zu fassen. Und da äh, findet Bewegung äh, auch teilweise ein bisschen einen anderen äh, Platz. Und zwar geht es einfach um verschiedene Kompetenzen, die ähm, da erworben werden. Ich möchte mal da äh, nennen, diese sogenannte lernmethodische Kompetenz, dass Kinder lernen, wie sie lernen. Und da hat einfach Bewegung immer ihren Platz, denn Kinder lernen einfach nicht im Kopf, sondern sie Lernen mit dem Körper, erforschen die Welt mit dem Körper, wie es ja auch in der Psychomotorik äh, gut zum Tragen kommt. Und ähm, was auch interessant ist, es gibt ja auch inzwischen ganz wissenschaftliche Studien, wie Bewegung ähm, Intelligenz fördert. Also zwar noch ganz wenige, aber es gibt sie. Äh, Wenn es interessiert, kann, kann ich ganz kurz so eine äh, äh, Studie benennen. Ähm, da, es geht darum, ähm, im Bereich der kognitiven Flexibilität äh, gibt es so einen Bereich, der, das ist, ähm, äh, oh, jetzt hört mir der, der Name nicht ein. Das ist die, die Flexibilität, also äh, Figuren zu betrachten und die im Kopf äh, drehen zu können, ja? Wenn man zum Beispiel eine, eine kleine Grafik sieht und im Weiteren äh, wird diese Grafik dann immer verdreht, auf den Kopf gestellt oder nach links oder rechts, dann müssen die Kinder herausfinden, äh, wie oft diese kleine Figur vorkommt. Und dazu ist es notwendig, dass man halt das im Kopf macht. Man kann es nicht mit dem Körper machen. Und da wurde festgestellt in Studien, dass also diese kognitive Flexibilität dass die sich sehr, sehr gut mit Bewegungsförderung äh, fördern lässt. Und zwar ganz besonders mit, mit Übungen und Förderung des Gleichgewichts und der räumlichen Orientierung. Und diese Fähigkeiten, die sind auch wichtig für mathematisches Verständnis, für Figuren erkennen, also ist eigentlich äh, äh, für alles Mögliche. Und äh, ja, das, ist halt, das sind halt auch so Kompetenzen an, die denkt man natürlich immer in der Vorschularbeit. Das ist vielleicht in der Psychomotorik nicht so. Da geht es mehr so um das körperliche und emotionale Erleben, auch um soziale Kompetenzen. Aber die vorschulische Bildungsarbeit hat halt auch noch vielleicht etwas mehr die Kognition so im Fokus.
0: Ja, danke. Jetzt habe ich ja hier zwei sehr erfahrene Fachkräfte, vor mir sitzen, zumindest auf dem digitalen Bildschirm und da würde mich interessieren, wie hat sich für euch im Verlauf der Zeit in eurer, in eurer Berufserfahrung oder vielleicht auch im theoretischen Sinne in den letzten 50 Jahren, kann man das vielleicht auch mal zurückdenken, mhm. Stef äh, Stefanie, ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Ansätze in der Bewegungsförderung gibt, auch schon äh, ja viele reformpädagogische Ansätze mhm. wurden da beschrieben. Äh, sind diese reformpädagogischen Konzepte in den letzten Jahren mehr in die, in die, zum Standard geworden mit der Bewegung auch? Oder wie hat sich so die, das Bewegungsverständnis in den letzten, ich weiß nicht, ich sag mal 50 Jahren verändert?
2: Hm. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht so eine allumfassende Antwort, glaube ich, drauf geben. Ähm, ich kann halt noch darauf verweisen, wir hatten ein großes Forschungsprojekt, in Bewegung in der frühen Kindheit, wo wir unter anderem auch pädagogische Fachkräfte interviewt haben zu ihrem Bewegungsverständnis. Und das war sehr breit gestreut, das Bewegungsverständnis. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es so ein einheitliches Bewegungsverständnis in der Praxis gibt. In der Theorie sehen wir das eigentlich flächendeckend die Bedeutung von Bewegung äh, in, in der frühen Bildung. Also das ist, glaube ich, schon zentral geworden. Also man kommt, glaube ich, an frühpädagogischen Diskurs nicht mehr vorbei, ohne auch an Bewegung zu denken. Ähm, je nachdem natürlich, wo ich den Fokus hinlege mache ich das Thema Bewegung größer oder kleiner, aber ähm, das ist generell auch entwicklungspsychologisch, glaube ich, hat sich das ziemlich stark rausgepellt und jetzt auch nochmal so mit dem ganzen Thema exekutive Funktion, ne, ist das auch nochmal weiter nach vorne gekommen, weil jetzt gibt es auch viel Literatur, die halt diesen, ne, die, die Praxis dann auch zeigt. Ne? Wir haben diese, die, diese Idee zum Beispiel von exekutiven Funktionen und was bedeutet das dann für Praxis? Wie kann ich das in der Praxis fördern? Wie kann ich es in der Praxis beobachten? Also ich glaube, in der Literatur und in der Forschungslage, da hat Gisela gerade auch schon darauf hingewiesen, ne, die Forschungslage ist da relativ eindeutig. Äh, aber bis das so in die Praxis runtergebrochen wird, das dauert halt. Und äh, wir haben da in einem Forschungsprojekt äh, äh, auch so zentrale Stellen ausgemacht, weil wo und von wem werden zum Beispiel die, die pädagogischen Fachkräfte ausgebildet? Ja, wie ausgebildet sind die Ausbildern, Ausbildenden? Und ne, wo liegen die halt so ein Schwerpunkt? Also ich weiß
1: aus ja. meiner Praxis, dass die äh, Fachkräfte, also die, die Erzieher, äh, sich äh, sehr äh, unwohl fühlen, eigentlich, wenn sie so Bewegungsangebote machen müssen. Ne? Ähm, sie sagen auch, dass sie in, in, in ihrer Ausbildung relativ wenig gelernt haben. Und ich habe beobachtet, äh, die Bewegungsangebote, also zumindest die angeleiteten Bewegungsangebote, äh, orientieren sich eigentlich äh, sehr am, am Sporttreiben der Kinder und Jugendlichen. Ja? Also man macht eine Turnstunde mit Erwärmung und Hauptteil und Schluss und ähm, überträgt halt das, äh, was man selber äh, im Sport erlebt hat, ähm, äh, in diese Turnstunde. Ne? Und... Äh, ja, die Ausbildung ist einfach, das hat ja auch die äh, Studie ergeben, die äh, die Stefanie gerade erwähnt, erwähnt hat, Bewegung in der frühen Kindheit, also dass die Ausbildungslage relativ äh, schwach ist, dass die, die, äh, die frühpädagogischen Kräfte sich relativ unwohl fühlen. Und also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ich denke, da muss einfach in der Ausbildung sehr, sehr viel passieren. Also ich bin da sozusagen ein, äh, ein Exot in dieser frühpädagogischen Landschaft. Das wurde mir auch immer wieder bestätigt. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich konnte auch den vielen Erzie Erzieherinnen, mit denen ich Kontakt äh, hatte, immer da auch ganz gute Tipps geben. Und die Hauptsache ist für mich eigentlich, also das kommt auch, glaube ich, ganz gut in unserem Buch raus, dass sich eben die Bewegungsangebote für diese Kinder im Vorschulalter wirklich an der, an der Psychomotorik orientieren müssen und dass sie äh, äh, sich nicht am Sport treiben oder an, an den Sportangeboten der Schule oder der, der Vereine orientieren können, sondern da, dass die Hauptorientierung eigentlich das kindliche Spiel ist. Und das war mir eigentlich das Wichtigste. Und ich habe meine Angebote dann, also na, nach meiner äh, Erkenntnisgewinnung im Laufe der Jahre, dann auch immer mehr spielerisch äh, angeboten.
0: Ja, da sind wir schon beim guten Stichpunkt. Jetzt würde ich gerne zu dem Praxisteil des Buches überleiten, der mir sehr gut mhm. gefallen hat. Und du hast ja gerade schon das äh, Spielerische angesprochen. Und jetzt würde ich das gerne so machen, dass... Ähm wir als zuhörerinnen jetzt abgeholt werden und in diese bewegungslandschaften und bewegungsangebote die ihr entworfen habt oder beschrieben habt ein bisschen eintauchen und da würde mich interessieren gisela wenn du sich selbst in diese kindliche rolle noch mal zurückversetzt oder in dein inneres Kind. Welches Projekt würde dir da von euren Beschriebenen am besten gefallen? Und kannst du uns das mal kurz beschreiben, was man da erleben und entdecken kann und vor allen Dingen auch lernen kann?
1: Also mir hätte das Krokodilprojekt am besten gefallen. Ich war ein relativ ängstliches Kind, muss ich sagen. Und ich hätte es ganz toll gefunden, wenn so ein großes Plüschkrokodil mich zur Turnstunde abgeholt hätte. Und ähm, äh, es ist so, ich habe äh, ganz, ganz schlechte Erinnerungen an meine Schulzeit, an meine Grundschulzeit. Da wurden wir in so eine Turnhalle geführt, äh, die äh, äh, hat auf mich gewirkt wie eine Folterkammer und auch der Geruch war so komisch immer in dieser Turnhalle. Also es war keine angenehme Erfahrung. Und da ähm, hätte ich mir vorstellen können, so eine spielerische Begleitung mit dieser Krokodilgeschichte, äh, das hätte mir sicher die Ängste genommen. Und ähm, ja, also das wäre für mich der Favorit einfach, so eine Geschichte, Bewegungsgeschichte, die mich äh, mitgenommen hätte. Und äh, da konnte ich mich auch wirklich so sehr gut reindenken. Wenn ich noch sagen darf, ich, ich habe die Plüschkrokodile anfangs einfach mit, de, mit in die Bewegungsstunden genommen, um die Kinder mal drüber springen zu lassen, ja, über so ein Krokodil als Mutsprung. Und dann habe ich festgestellt, oh, die wollen eigentlich da nicht so sehr drüber springen, die wollen spielen mit den Krokodilen, ja. Und so ist das Ganze dann auch entstanden. Ja, das, äh, also so Tiervorbilder haben dann immer mehr Eingang gefunden in die Bewegungsarbeit und finden sich ja auch im Buch. Da kommt ja dann das Eichhörnchen und äh, so weiter. Das äh, konnte ich ja auch lesen in euren Projekten, Matthias. Dass, dass ihr mit so Tiervorbildern arbeitet, das hat sich in der Praxis wirklich auch sehr bewährt.
0: Ja, das, äh, das finde ich auch, ja, schön. Da habe ich auch vieles äh, wiedererkannt, äh, mit Tieren zu arbeiten, mit Geschichten. Ähm, ja, und dieses Bild, was du gerade gesagt hast, das finde ich nochmal sehr, ein sehr schönes Symbolbild, dass das äh, Kuscheltier erst zum im sportlichen Sinne zum Drüberspringen benutzt wird und dann diese Erkenntnis kommt, dass eigentlich was ganz anderes das Bedürfnis ist. Ja, danke für dieses schöne Sinnbild. Und Stefanie, wie ist das bei dir? Welches... Ähm, ja. Spiel hätte dich am, am meisten angesprochen und kannst du das kurz beschreiben, warum ja. und wie dieses Spiel oder diese? Ja,
2: also äh, mein Favorit ist wirklich das Kugelbahnprojekt. Äh, ähm, da wird in der in dem Bewegungsraum werden so Drain Drainageschläuche, so große äh, gelbe Schläuche, die man vielleicht aus dem Baumarkt oder sieht die manchmal so um Bäume gewickelt, äh, werden halt aufgehängt und durch den Raum geführt, äh, und dann kann man halt äh, hochklettern äh, und ganz oben einen Ball einwerfen, der dann unten irgendwo reinrollt, vielleicht noch ein Glöckchen mitnimmt. Äh, und das Ganze wird ausgestaltet mit, das ist die Post, das ist das, das ist jenes. Also ähm, Ich, ich habe schon immer gerne so konstruiert, auch als Kind, und so Mechanismen erforscht, äh, sowas wie schiefe Ebene und wie funktioniert das und äh, auch das in die Höhe gehen, mal was sowas ne Mut beweisen, äh, ausprobieren können, aber in meinem eigenen Tempo. Das finde ich halt da so sch so schön, auch ist halt nicht dieses alle stehen jetzt in der Reihe und der erste wirft was rein, klettert hoch, wirft rein und dann der nächste, ja, so und dieses jeder in seinem Tempo und das was mich gerade interessiert und auch diese Idee, dass das länger stehen bleibt, ne, länger aufgebaut bleibt und ähm, ja, man immer wieder in diesen Raum gehen kann, ausprobieren kann, äh, variieren kann. Ähm, das äh, Und das, finde ich, ist auch zum Beispiel echt ein anspruchsvolles äh, Projekt auch für die älteren äh, Kinder in der Kita. Ne? So, das äh, ja. Ja, finde ich ja ganz spannend. Hm. Ja,
0: ja, ähm für mich, um das auch mal kurz abzuschließen, ist dieses dieses Kapitel besonders interessant gewesen mit den Projekten zur naturwissenschaftlichen Bildung. Das fand ich sehr mhm. interessant, dass da auch nochmal zum Beispiel die, das Kennenlernen von physikalischen Eigenschaften wird hier mhm. in einem Projekt beschrieben, das Traum vom Fliegen heißt. Und da sieht man auch ein Bild, wie äh, ein Mädchen da so an eine schräge Ebene runterrutscht mit einem Tuch, das sich dann mhm. hinten wölbt. Das hätte mich sehr angesprochen, das mal auch auszuprobieren oder so ein Fallschirmexperiment, dass da Kinder auf eine Leiter klettern und dann so einen Fallschirm runtergleiten lassen. Also da hätte ich, hätte ich gerne mitgemacht.
2: Ich glaube, ne, also jeder von uns hat so seinen Favoriten daran, merkt man, wie wichtig das ist, auch so eine Vielfalt anzubieten ne, und so die kindlichen Realitäten zu treffen. Ne, die Ingrid Olbricht nennt das ja so relevante Wirklichkeiten. Ne? Also das, was für die Kinder gerade eine Relevanz hat, da wo sie thematisch andocken können, was gerade ne, so ihre Anliegen sind, ihr Arbeitsfeld ist. Es ist vielleicht noch ganz spannend, äh, ich habe über Gisela auch nochmal so die aktuellen Helden der Kindheit kennengelernt, äh, irgendwie PJ Masks oder so, die pyjama bandern ja, also. Genau. also was ist das, ja dann muss ich erstmal googeln und da habe ich so gemerkt, ja die Gisela ist echt voll am Puls der Zeit, weil die einfach jeden Tag mit den Kindern in Kontakt ist, kriegt die natürlich diese Themen auch der, der jungen Kinder mit, ich arbeite eher mit älteren Kindern, das ist dann schon mal anders, ne? die haben andere Vorbilder ähm, aber das, das fand ich ja nochmal so ganz eindrücklich Ne, dieses so, ich muss mich auch auf die Welt der Kinder einlassen, also nicht nur ich biete was an, sondern die bringen ja auch etwas mit und bieten was an ne?
1: wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, ähm, äh, das Beispiel äh, zeigt auch auf, dass man ähm, äh, die Kinder beobachten muss. Mhm. Die Interessen der, der Kinder erschließen sich über die Beobachtung und das ist ja auch, auch das didaktische Prinzip der Frühpädagogik, dass man die Kinder beobachtet, ganz genau wahrnimmt, um ihre Interessen äh, zu erforschen. Und ähm, das Zweite, Wichtige ist, äh, dass man die Kinder motiviert zur Bewegung. Und ich habe festgestellt, die Motivation ist eigentlich ganz einfach. Die geht nicht so, dass, dass wir in die Turnhalle gehen und äh, äh, sagen, ah, wir lernen heute mal schwingen ähm, an der Turnstange oder einen Wurzelbaum, sondern die Motivation geht ganz anders. Die geht über eine Geschichte über die Fantasie der Kinder und wie, wie gesagt, eben auch über diese Tierevorbilder. Und, und dann ähm, habe ich erlebt bei diesem Eichhörnchen, ähm, kleinen Eichhörnchen-Projekt also da hat eine äh, Erzieherin äh, eine Geschichte vorgelesen, wie sich eben die, die Eichhörnchen im Wald bewegen. Und dann war ein Parcours aufgebaut und man musste gar nichts mehr sagen. Die Kinder wollten das genauso flink und geschickt machen wie ein Eichhörnchen sich da bewegen. Und ich habe festgestellt, so wie die Kinder sich da bewegen, in dieser Motivation und in dieser Freude kann ich selbst nie sie anleiten, das zu tun. Also ich kann nicht sagen, jetzt klettert ihr so über den Steg, ja dann stell, stellen sie sich in einer Reihe an zum Beispiel und äh, ein Kind macht es vor und die anderen klettern drüber. Das ist eine sehr... Also da breitet sich dann eine sehr gespannte, gehemmte Atmosphäre aus und, im, äh, und manche Kinder trauen sich das dann gar nicht, aber im Spielerischen äh, und ähm, indem sie die, die Kinder selber wählen dürfen, wo sie hingehen, wie Stefanie schon sagte, äh, diese freie Wahl äh, dieser Geräte, die aufgebaut sind, ermöglicht es den Kindern nach ihren Fähigkeiten und Können, das selbst zu gestalten. Und da kommt man dann auf das Prinzip dieser Selbstwirksamkeit, Selbstbildung, was also alles in der Frühpädagogik eine große äh, Rolle spielt und auch in der Psychomotorik. Das, da ähneln sich die Ansätze dann auch wieder ganz stark. Also Anleitung, äh, muss ich sagen, habe ich im Laufe der Jahre immer weniger gemacht. Ich habe eigentlich nur so den Rahmen geschaffen, gibt es auch dieses schöne Stichwort äh, Ermöglichungsdidaktik. Mhm. Also man schafft einfach den Rahmen, den Raum und die Zeit und die Idee. Und dann äh, ist es für die Kinder ganz leicht, ganz einfach, sich zu bewegen. Und das ist eigentlich der Schlüssel, denke ich, für die Bewegung in der Frühpädagogik.
0: Ja, danke, Gisela. Wir sind jetzt schon... Äh, am Ende angekommen und jetzt äh, bietet sich noch an, einen Rückblick und Ausblick für die Bewegungsförderung äh, zu ziehen oder zu ähm, beschreiben. Und zwar habe ich dann noch die Frage an euch beide, ich fange jetzt erstmal mit Stefanie an. Ähm, was, hat, was hast du persönlich bei der Arbeit an dem Buch äh, gelernt? Und das war so der Rückblick und als Ausblick, was wünschst du dir für die Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen so für die Zukunft?
2: Ja, ja ich finde halt es bei so einem Buchprojekt immer ganz spannend, äh, dass man ja praktisch seine eigene Ideen jetzt in eine Struktur bringen muss, äh, die für andere sich auch erschließt. Ja, so die Idee ist ja, das eigene Wissen, für andere transparent und nutzbar zu machen. Und für mich wäre es halt super äh, spannend, äh, dass Gisela teilweise Aspekte, die für mich auch selbstverständlich war schon hatte, andere, wo ich dachte, ach ja, stimmt, könnte man auch nochmal trinken. Dann gab es auch Sachen, das wäre mir jetzt noch wichtig. Das war so ein wirklich so ein gutes, wir haben, ich finde, so, so ein gutes Mosaik hinbekommen. Ne? So Wir haben eine gute Basis gehabt und dann hat jeder so was dabei gegeben. Ähm, und was es uns halt sehr leicht gemacht hat in der Zusammenarbeit, dass wir die gleiche Haltung haben bei dem Thema, ne? Auch die gleichen Blick auf Bewegung haben und dann so dieses Runterbrechen, wie können wir unsere Begeisterung für dieses Thema, unser Wissen, unser Know-how, wie können wir das so aufbereiten, dass andere davon auch profitieren können. Und das ist für mich wirklich bei jedem Buchprojekt wieder ein ganz großer Lernprozess. Das sieht man auch daran, dass sich oft dann Gliederungen nochmal verändern. Ne? Man reicht beim Verlag am Anfang eine Gliederung ein, die verändert sich aber oft im Laufe der Zeit. Ähm, dann im Austausch mit Gisela kamen nochmal wieder neue Ideen äh, und das müssten wir auch noch und das. Und dann fängt man an, aha, Jetzt ne, 240 Seiten, aha, wir müssen jetzt kürzen. Was, was kürzen wir? Äh, ne? Was wird größer, was wird kleiner? Hm. Und, äh, das, ja, also für mich ist es echt immer am Ende so ein Wunder, wenn ich so ein Buch dann so gedruckt in der Hand halte, wenn das so ausgeliefert wird und ich schlage es auf und denke, wow, das haben wir gemacht, <lacht> ja, so und, äh, dann so die Resonanzen, äh, kommen von Personen, die es gelesen haben, äh, und man dann so merkt, okay, das, was wir, was unsere Intention war, das scheint auch bei vielen so anzukommen, ähm, also ähm, für mich war es tatsächlich noch mal so dieses, dieses ganze Wissen noch mal zu gliedern, zu strukturieren, in Zusammenhänge zu bringen, ähm, auch so die, die Arbeit aus den ganzen letzten Jahren mit ne, äh, Giselas Arbeit zu verschränken, zu verzahnen. Ähm, ja, und was, was ich mir halt wünsche ist, dass tatsächlich so dieses Verständnis der Bedeutung von Bewegung, dass das selbst schon beim Bau von Kindertageseinrichtungen, wenn neu gebaut wird, schon bedacht wird, äh, dass ein Verständnis herrscht äh, davon, dass ein Gruppenraum für eine Kita ist nicht toll, wenn da 20 Tische und Stühle drin stehen, sondern ja Bildung bedeutet nicht, wir sitzen am Tisch und malen. Das, das ist auch ist nicht mehr so in der Frühpädagogik. Das hat sich wirklich gewandelt. Aber auch dieses Zulassen, ne, das Ermöglichen, diese ne, Ermöglichungsdidaktik. Das, da, ich wünsche ja den pädagogischen Fachkräften viel mehr Mut, sich das was zu wagen, den Kindern was auch zuzutrauen, den Kindern was zuzumuten. Und äh, ich wünsche denen auch den, den pädagogischen Fachkräften selber eine gute Bewegungserfahrung, weil ich glaube, das ist oft die Brücke. Wenn ich selber positive Erfahrungen mache in der Bewegung, äh, mich auch als wirksam erlebe in der Bewegung, dann werde ich das auch an die Kinder weitergeben. Wenn ich selber keine gute ähm, ne, Bewegungsbiografie habe, die eher von ja, Misserfolgserlebnissen geprägt ist, von Unwohlsein geprägt ist, ähm, also das wäre so mein Wunsch, dass, dass pädagogische Fachkräfte in ihrer Ausbildung mit positiven Bewegungserlebnissen konfrontiert werden, das erfahren dürfen und dann das auch übertragen können in den pädagogischen Alltag.
0: Ja, danke, Gisela. Wie, ist das, wie fällt dein Rückblick auf die Arbeit am Buch aus und äh, wie ist dein Blick in die Zukunft in Bezug auf deine Wünsche für die Bewegungsförderung?
1: Also ich fange mal beim Zweiten an. Mein Wunsch ist ähm, die Ausbildung der Fachkräfte, muss sich äh, verbessern. Die Bildungspläne äh, müssen Bewegungsförderung eindeutig viel, viel, viel genauer und umfangreicher beschreiben. Und äh, ja, was Stefanie auch schon äh, angerissen hat, ist äh, die Kindertagesstätten. Ich sage immer, äh, sind, ich will jetzt niemand zu nahe treten, vergleiche ich immer mit Legebatterien, ja. Die Quadratmeterzahl äh, pro, pro Kind äh, geht, glaube ich, über äh, also die vorgeschriebene beim Bau von Kindertagesstätten geht, glaube ich, über eineinhalb Quadratmeter nicht raus und ich muss sagen, da ist eigentlich schon der Knackpunkt. Äh, äh, so können sich Kinder gar nicht entwickeln. Also sie, wenn sie einmal in der Woche oder zweimal eine angeleitete Bewegungsförderung haben, ist es gut. Aber äh, man muss auch da wirklich umdenken. Also Kinder brauchen einfach viel mehr Platz. Und ich weiß aus der Praxis, dass das nicht so leicht umzusetzen ist. Ja, man kann nicht äh, umbauen und auch bei den Neubauten nicht riesige Räume schaffen. Ähm, aber ich, ich rate also den äh, Fachkräften einfach den Aktionsradius mit den Kindern zu vergrößern. Und der ist eindeutig der, sie müssen raus aus dieser Kindertagesstätte und nicht den ganzen Tag drin bleiben. Ähm, unsere Kinder, die können ja oft gar keinen äh, längeren Fußweg mehr machen und ähm, sind, ähm, ja, aus Studien weiß man das ja ziemlich genau, dass die Motorik nachlässt, die, äh, die Kraft und äh, äh, also die allgemeine kardiologische Fitness halt bei Schulanfängern heute nicht mehr die ist, wie sie vielleicht vor vielen Jahren waren. Ja? Und ähm, also die Bewegung muss halt wirklich alltagsintegriert sein. Und nachdem man, wie gesagt, also nicht die Bauten einfach ändern kann, muss man mit den Kindern rausgehen. Und man muss den Sozialraum, der diese Kindertagesstätte umgibt, den muss man erforschen mit den Kindern. Man war, äh, es ist ja so, dass die meisten Kinder heute den ganzen Tag in der, in der Tagesstätte sind. Äh, und da leben sie eigentlich auf sehr, sehr beengten Räumen. Und, äh, es, ist, äh, und es wird äh, oft den Kindern so viel angeboten an, an, äh, mit Spielsachen und Förderung. Ja? Und man vergisst immer, immer den Raum außenrum. Man muss den Sozialraum erforschen mit den Kindern. Es gibt Spielplätze. Ja. Es gibt, äh, äh, bei uns gibt es kleine Bachläufe, einen kleinen Wald. Es ist zwar nicht überall, aber auch in der Großstadt findet man schön angelegte Spielplätze, und, äh, wo die Kinder sich einfach weiträumig äh, ausleben können. Und äh, der Hintergedanke ist auch der, dass wenn man mit den Kindern den Sozialraum erforscht, dass diese Kinder das dann auch an die Familien weitergeben. Und so sich einfach auch ein anderes äh, Verständnis von, von Bewegung dann äh, da entwickeln kann. Die Eltern haben ja keine Zeit mehr, die Kinder in den Sportverein äh, zu begleiten. Denn am Abend, wenn die um fünf äh, aus der Tagesstätte abgeholt werden, dann müssen die erstmal nach Hause. Die Mutter hat gearbeitet, dann muss der Haushalt gemacht werden. Es bleibt einfach keine Zeit, den Kindern eine gerechte Bewegungsförderung anzubieten. Dann bleiben halt noch die Wochenenden. Und wenn man am Montag die Kinder in der Tagesstätte befragt, was sie am Wochenende gemacht haben, äh, die Antworten, die brauche ich euch jetzt nicht zu sagen, das wisst ihr, wo die sitzen, ja, an welchen Spielkonsolen und, und Handys inzwischen auch schon, die kleinen. Ja, man und ich sage, die Kinder sind die, ähm, äh, wie soll ich sagen, eigentlich die Bewegungsverbreiterer, für die, auch für die Familien. Wir haben ja ein kleines Projekt in unserem Buch äh, beschrieben, äh, äh, das ist Gummibärchen Kraftmeier und Co., wo, wo die Eltern eingeladen werden äh, mit den Kindern äh, einfach so, so eine ga ganz einfache tierische äh, Gymnastik zu machen und zu üben und dann bekommen die, können die so kleine Pläne bekommen für zu Hause und äh, äh, Fitness ist jetzt immer ein, ein Thema auch bei Müttern, ja, und äh, so also wie gesagt auch äh, die Familien halt mit reinzunehmen und äh, praktisch die Kinder nicht nur zu fördern, sondern auch aufzuklären. Was kann man in der Freizeit machen? Äh, äh, ja, wie, wie kann ich das auch in in, meiner, in meinem privaten Raum umsetzen, die Bewegungsideen? Und das, das ist auch eine Aufgabe der frühpädagogischen äh, Bewegungsförderung. Also diesen ganzen äh, diese ganzen Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich... Äh, den Kindern mit den Familien eigentlich bieten. Es hat, es gibt tolle äh, Angebote in, in allen Städten und allen Orten, aber man muss sie halt hm. finden und man muss sie nützen. Und das können die frühpädagogischen Fachkräfte sehr gut, indem sie einfach mit den Kindern rausgehen. Ja,
0: ja danke. Jetzt werde ich noch mal ganz kurz... Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so viel aus eurer Praxiserfahrung berichtet habt. Das ist für mich sehr wertvoll und ich glaube auch für unsere ZuhörerInnen. Und jetzt sage ich noch mal kurz was zum Buch. Das Buch heißt Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Ist von Stefanie Kuhlenkamp und Gisela Schlesinger. Ist im Ernst-Reinhardt-Verlag erschienen am 10.05.2021. Kostet 27,90 Euro hat 211 Seiten und 70 Abbildungen. Das muss man besonders unterstreichen. 70 Abbildungen und auch farbige Abbildungen, was auch nicht selbstverständlich ist. Das ist auch immer äh, eine Kalkulation für so Verlage, dass man auch farbige Abbildungen machen muss. Das wird dann auch sehr teuer in der Produktion. Ähm, und hier bekommt man wirklich ein sehr dickes Buch mit vielen Bildern und Praxisbeispielen, aber auch fundierten Theorieinhalten. Und das Buch gibt es auch als, äh, als Softcover-Buch. Und auch als E-Book kann man das, denke ich mal, beim Verlag direkt bestellen oder auch bei allen anderen Möglichkeiten, wo es Bücher gibt, kann man das bestellen. Und das kann ich auf jeden Fall von meiner Seite aus sehr empfehlen. ja ich bedanke mich nochmal. Noch mal. Ich könnte mich noch tausendmal bedanken. Das war wirklich sehr schön für mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Freude ja. bereitet. Ja,
2: danke für die ja. das Buch, mit, ja. ne? auch mal so mit mehr Informationen zu begleiten. Ne? Mhm.
1: Ich danke auch für die Einladung. Es war interessant, auch äh, den Matthias Schäfer kennenzulernen und äh, ein bisschen in die Arbeit reinzuschnuppern. Die, die Ruhrbewegung äh, macht und werde mich, mich da auch weiter äh, darüber informieren.
0: Ja, danke schön Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören an die ZuhörerInnen, die jetzt gerade zugehört haben und wir sehen uns und hören uns dann in der nächsten Folge. Dann bis dann und tschüss.